Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte Aliança, aqui Álvaro Pacheco, junto com Daniel Guti para mais uma edição do Aliança Podcast, na companhia de Gabriel Novaes, que tem uma startup muito interessante, que já até sai do status de startup pela maturidade dela e que números recentes mostraram o crescimento proporcional dela como opção de comércio eletrônico, de marketplace é, para o Brasil e para a América Latina, Gabriel Novaes. Gabriel, bem-vindo. Obrigado, Álvaro. Uma honra estar aqui com essa dupla de peso aqui para trocar essa bola hoje. Daniel, a inspiração desse programa foram os números consolidados da Aliança em 2022. Então, se você puder compartilhar para embalar o nosso pelotão. Vamos lá. A gente solta hoje, nessa segunda-feira, o um consolidado das vendas de, do ano de 2022. E os dados estão todos é, mais detalhados disponíveis no nosso site, que é aliançabike.org.br. Mas vamos lá. O título principal aí, a chamada principal é uma queda em 2022 é, de 35% nas vendas em comparação com o ano de 2021. É uma queda expressiva que os lojistas apontam e apontou também várias razões para essa queda. A faixa de preço, vai, que são as bicicletas é, que nós chamamos de entrada, que vão aí de R$ 800 a R$ 2 mil, reais, foram as que tiveram maior impacto eh, na queda, apesar de, dos lojistas indicarem que as bicicletas de alta gama, que tiveram uma queda menor, mas também assim eh, mostraram uma retração. Importante que os principais fatores apontados pelos lojistas nesse nosso levantamento foram a questão da saturação do mercado por conta do boom que a gente veio em 2020 e 2021, foram anos atípicos né, de venda muito aquecida no mercado. Outro ponto é a queda no consumo puxada pela crise econômica, especialmente na, na, na queda das famílias, no consumo das famílias para bicicletas de entrada, mas também as bicicletas de alta gama por conta especialmente da questão medo do endividamento, falta de crédito e taxa selic alta e uh, também uh, por conta uma, da volta à normalidade, vamos colocar assim, entre aspas, que muitas pessoas acabaram deixando a bicicleta é, de lado nesse período de 2022 e também que muita gente, por, por conta disso também, acabou colocando essa bicicleta à venda, o que impactou na venda de bicicletas novas, ou seja, muita gente que comprou bicicleta em 2020 2021 revendeu, repassou essa bicicleta no ano de 2022. Esses foram os motivos uh, principais que os lojistas apontaram. É importante dizer que esse levantamento que a Aliança Bike faz, ele, ela, a gente ouve lojistas de todo o Brasil, é uma amostra bem grande, e a gente também compara com os dados de importação, que também tiveram uma retração importante. Então, veja que quadros e garfos de bicicletas, que são é, proporcionalmente no valor os componentes que a gente mais importa, tiveram uma queda de 44% no ano passado. Outros componentes, como pé de velas e coroas, tiveram uma queda de 33,8% também. Então, se você olhar componentes que toda bicicleta tem e que nós majoritariamente importamos e que fazem parte da cadeia de montagens de bicicletas no Brasil, a queda foi é, muito próxima do que a gente tem, até em alguns casos superior ao que a gente tem é, no varejo. Tá? Então esses são os dados principais e a gente está aqui para conversar também com o Gabriel para tratar um pouco nas entrelinhas e um pouco dos motivos desses números que a gente tem de vendas do ano passado. É isso, Álvaro. 
E acho que para sintonizar o ouvinte é, que não conhece a história da CIMESC e até o serviço da CIMESC que precisa ser conhecido, a CIMESC não é exatamente um varejo, de, um marketplace digital de bicicletas novas. Então, o seu olhar e o olhar da CIMESC sobre o varejo é um pouco diferente. Então, talvez se a gente começar a conversa, você esclarecendo o posicionamento de mercado e de geografia. Então, quando o estudo da aliança do ano passado reforçou de que 70% do mercado está de R$ 700 a R$ 2.500 e 10% dele acima de R$ mil e com uma grande concentração no estado de São Paulo. Acho que são dois dados de referência para que você fale como a Aliança vem conquistando a sua comunidade. Perfeito, Álvaro. É, vamos juntos. Assim, a CIMESC, é, de fato, ela tem um olhar... É, uma noção de mercado muito mais fortalecida nos usados, né? então a gente consegue ter uma fotografia do, do giro, a gente não tem marcas que a gente compra, então a gente consegue, né? a, gente não, não, a CIMESH não tem ativo, né? o nosso negócio a gente brinca que são bits and bytes, né? é, são, é código o nosso negócio, então no final das contas a gente é, consegue olhar todas as marcas, então consegue ser um pouco mais bandeira branca, eu acho, nessa análise, e hoje no nosso negócio 70% é usado, 30% é novo, então a gente consegue Balancear, mas de qualquer forma a gente consegue ter uma leitura do novo. Óbvio que muitas marcas não vendem novo via marketplace, então algumas marcas a gente consegue só ter a leitura do mercado secundário. Eu não consigo ter a leitura do mercado primário por questões né, de dentro deles. Mas aí só para. Vai que tem alguém aqui nos ouvindo que ainda não, não, não nos conhece, né? A Cimesh é basicamente isso: um marketplace que conecta nas duas pontas quem quer vender com quem quer comprar. A gente tem lojistas, a gente trabalha direto com fabricantes também e pessoas físicas que anunciam seus equipamentos uh, ou integram as suas lojas online com a gente. Uh, e na outra ponta, o comprador tem a Cimesh como plataforma para dar toda a segurança. No usado, a gente certifica. No novo, né, a gente consegue dar a segurança uh, de devolução, dar parcelamento, dar todo o atendimento, etc. Então, uh, a gente faz esse serviço. E eu acho que aqui é bem legal para a gente ir discutindo né, e fazendo a leitura do mercado. De novo, porque eu falei um pouquinho no começo. Né, a gente consegue ver uh, essas movimentações uh, de como é que as marcas e os preços estão operando e o mercado secundário não mente, né? Porque o mercado primário, a marca pode falar, cara, meu preço é esse, eu vou manter, e você consegue, de alguma forma... Óbvio que você tem que se adaptar ao mercado, né? Com o preço, se não já sendo venda, você consegue artificialmente definir preço. O mercado de usados, ele depende de oferta e demanda, e eu tenho, a gente tem os dados das transações. Então, a gente consegue ver, de fato, a realidade do que está acontecendo com os preços. Mas, aí só para terminar, acho que corroborando com o que você está fazendo da leitura do mercado, a gente está hoje muito mais inserido nesses 10% do mercado, né, do ticket mais alto, do que do ticket primário. Então, a gente vende muito pouco produto, né? Bicicleta inteira de, de menos de mil reais, a gente tem um volume muito baixo hoje, nosso foco está muito uh, nesse segmento mais premium, né? onde é o nosso core, o nosso principal negócio. Então, obviamente, que alguns dados que a gente tem mais acesso podem não estar 100% alinhados né, com o que está vindo aí na, na pesquisa, porque acho que tem uma diferença de persona. Nosso público está majoritariamente no Sudeste, de fato mais sul e sudeste, uh, e o nosso ticket, ele é mais ou menos, o nosso ticket médio é de 6 mil reais no site, 7 mil reais, ele dá algumas osciladas, mas está nessa direção. Né? Quantos anos tem a CIMESH da formação, da oferta pública? Quatro anos que a gente está no mercado. É, nesses quatro anos, a gente teve, claro, a curva de é, amadurecimento da oferta de vocês e a pandemia, que ainda não acabou completamente. Mas... O que, que vocês aprenderam sobre o mercado e sobre a dinâmica de mercado e o que, que daria para ousar prever o futuro? Boa, a gente está o tempo todo, né? A CIMESH passou por um processo até de investimento privado, etc. Então, a gente acaba que 
tem uma visão muito ambiciosa do que a gente quer fazer, então a gente se inspira muito de vários players, a gente está sempre monitorando as ações dos principais players do mundo da bike que tem ação aberta, porque ação listada em bolsa, porque dão um cheiro para os nossos investidores aqui no Brasil também, né, de onde, onde pode o mercado estar tá indo. Então a gente está sempre monitorando essa, essa visão macroeconômica e essa visão de tendência de mercado como um todo. Assim, Alva. É, a gente aprendeu muita coisa. Né? A primeira coisa que eu acho que, que ficou muito claro para a gente nesse, nessa jornada é que apesar de ter um movimento do mercado como um todo, as tribos operam de formas diferentes. As tribos, a gente está falando modalidades. A gente tem umas oscilações ainda muito diferentes. Né? Então, ah, o mercado quer, cai, mas de repente começa a temporada de provas e triatlon, por exemplo, e aí, independentemente do mercado, o triatlon cresce completamente fora da curva, completamente fora do... com picos, assim, muito uh, atemporais, assim, com pouca previsibilidade. Então, a primeira coisa é que a gente falou, cara, não dá para a gente tentar aplicar a mesma regra para tudo. Uh, mesmo nos momentos de queda, tem hum, comunidades dentro do ciclismo que estão ascendendo, né? Eu lembro que a gente fez, a gente faz a revisão mensal, por exemplo, de, de termos mais buscados do site, para estratégias de SEO, etc., né? De, de mecanismos de busca do Google. E a gente vem já há três meses seguidos que gravel é a palavra... Uh, está entre as top 3 palavras mais buscadas do site. Em termos de faturamento, bikes de gravel, por exemplo, tem um impacto muito pequeno ainda no negócio, até porque a oferta ainda é pequena. Mas a gente fala, cara, independente, tem coisas caindo, mas a gente tem uma busca, uh, né? são 300 mil acessos no mês, a palavra mais buscada ser gravel, para mim, chega a ser uma afronta. Né? Cara, como é que, onde é que a gente está perdendo oferta e demanda? Que não é possível né? que, que esteja lá. Então, primeiro aprendizado, acho que é isso. Né? Tá, a segunda coisa, o que eu acho que é que a gente está aprendendo na, na indústria, é que em cada momento dela vão surgindo diferentes oportunidades e a gente vai ter que ser flexível. né Quando o mercado teve o boom da pandemia, você tinha excesso de demanda e pouca oferta. E aí a dor era uh, conseguir ser mais atrativo para o cliente final, para o comprador, porque se ele chegava num bike shop para ele integrar o sistema com a gente, colocar as bikes com a gente, etc. Às vezes o cara não tem tempo, não consigo, nem para o meu cliente que está aqui na, na loja, eu estou conseguindo vender, que sabe, vou vender online. Então a gente virou um gerador de lead para esse cara, eu tinha que ajudar ele na experiência com o cliente, eu tinha que ganhar tempo da loja, ele não queria, esse cara, o ativo era outro, né? Eu queria uma venda mais simples, putz, tá, você vai me ajudar a vender com menos dor de cabeça, menos tempo, isso é útil para mim. Agora o mercado muda, a gente tem menos demanda e excesso de oferta. A gente estava conversando com o Álvaro lá ontem, lá em Itaipava. Em janeiro a gente teve o um recorde de número de bike shops cadastrados na semestre. Bizarro. Primeira semana de janeiro foi uma, numa única semana, a semana que a gente mais teve bike shops cadastrados. Não teve nenhuma ação do nosso lado. A gente tá, o time estava de coletiva. Né? E a gente teve um baita pico de hoje. O que está acontecendo agora? O contrário. Né? O movimento muda, tem um pouco de queda de demanda, excesso de oferta. O bike shop precisa mais é, girar estoque. E aí a gente começa a ter outro papel. Então, o que eu estou querendo pôr aqui como esse segundo aprendizado desse momento, agora é que, independentemente do mercado né, subindo e descendo, as necessidades vão mudando, mas os problemas vão estar sempre ali, né? Porque tem muito problema para a gente resolver. É uma indústria ainda relativamente jovem, com um monte de dor a ser, a ser atendida. E a gente está entendendo que a gente vai ter que ser muito flexível também para poder ir ajudando o mercado e que o bike shop vai ter que conseguir também, o bike shop, a indústria vai ter que conseguir ter essa leitura ágil é, para se adaptar, porque vão ser outros problemas para resolver. Agora vai ser problema de crédito, problema de estoque, a gente vai ter que achar mais soluções para ajudar o, o cliente e o, e o fabricante. Música 
É, você trouxe alguns elementos importantes, Gabriel, na sua resposta. Você tratou um pouco dessa questão dos efeitos, de uma certa forma, da CIMESH se posicionar perante as dores do nosso mercado. Ela um pouco também auxilia as lojas. Enfim, é também, de uma certa forma, um indicador de saúde do nosso mercado. Eu acho bem interessante esse, esse posicionamento, esse lugar da CIMESH. E, de fato, o que a gente viu com a pesquisa no fim do ano de comércio varejista, que a gente ouviu quase 400 lojas de todo o Brasil, e agora com monitoramento de vendas, é que, de fato, a gente está no momento inverso ao que a gente viu no pico da pandemia e as próprias né, as marcas agora queimando estoque, vendendo com desconto é, agressivo as suas bicicletas, para girar o estoque, a gente está vendo que os bike shops estão com estoques lotados, especialmente as bicicletas de entrada intermediária, que o mercado conseguiu correr atrás para resolver né, os problemas de, da cadeia de de suprimentos, de montagem e tudo mais. Então, a gente está nesse momento que você muito bem colocou. É, e aí tem as questões macroeconômicas. Então, é, você tem a questão da crise econômica que impacta especialmente as famílias de mais baixa renda. Então, aí você vê os efeitos nas bicicletas de entrada, muito forte. Do outro lado, você tem um problema né, da inflação, de forma geral, fez com que os valores do nosso mercado, todo mundo reclama, isso é, e é real, uma reclamação real, de, né, de preços muito altos no nosso mercado e a questão do receio do endividamento e a disponibilidade de crédito, especialmente por conta também da, da elevada taxa da Selic. Aí eu queria te perguntar, porque isso revela, na minha visão, assim, duas coisas que eu acho importantes. Uma, que a demanda por bicicletas ela é elástica, significa que ela não é como arroz e feijão, infelizmente. Né? Então, no momento de crise, no momento de indicadores macroeconômicos ruins, a bicicleta tem, o nosso setor é impactado, infelizmente. E outro ponto que eu acho que revela também é que a gente pode estar diante de um cenário que talvez não mude tão cedo, especialmente também por conta de turbulências políticas e tal. Então, eu queria que você desse aí um pouco é, a sua visão dos próximos anos. Assim. Boa, Guti, acho que é uma provocação importante. né? Primeiro, com certeza, acho que são um parênteses primeiro, né? Quando a gente olha o tamanho da indústria, à medida que o ticket médio do mercado vai caindo, e a gente sentiu no segundo semestre da semestre, o ticket médio caiu assim, muito, tá? Assim, quase 35% de queda de ticket médio no segundo semestre versus o primeiro. No seminário de lançamento da, da pesquisa de comércio varejista, o Augusto da Bike Point é, revelou que o ticket médio lá na Bike Point acho que caiu de 6 para 4 mil. É, é muito expressivo, eu fiquei muito impressionado com esse número. É muito, não, e, e a gente sentiu na pele, e aí a gente vê que, é, só esse parênteses, porque isso impacta exatamente em faturamento, né? porque se você vende o mesmo número de, você conseguir atender o mesmo número de clientes, e aí o meu, meu negócio como business digital, a gente tem lá o que a gente chama de CAC, né? o custo de aquisição de cliente, eu continuo pagando X reais para cada cliente que eu trago para o site, e agora ele me entrega 30% da mesma, o faturamento do ano, só para empatar com o ano passado, eu tenho que trazer 30% mais cliente, para eu conseguir ter o mesmo faturamento do ano passado. Né? Então, ticket, e quando a gente vê na pandemia, a gente viu que foi o contrário, né? em 2021, só do que cresceu o ticket médio, o nosso faturamento já cresceu muito. Né? E acho que primeiro é um parênteses que o ticket médio, ele acaba impactando muito na nossa indústria, porque ele teve saltos 
muito desproporcionais, né? não foi 5%, 2% para lá ou para cá, foi, foram números grandes que impactam o mercado. Uh, e aí, Guti, acho que concordo contigo que tem uma questão de peso, talvez, de mobilidade ainda no Brasil, ainda, ainda não é tão grande quanto a gente gostaria, porque acho que mobilidade urbana em si seria menos elástica, né? Quando eu uso a bike como lazer, né? Como esporte ainda é uma bolha ainda pequena, se a gente pensar o tamanho do Brasil, mas lazer, fim de semana, família, etc., não é um bem essencial. Quando a bicicleta passa a ser a ferramenta de trabalho, de locomoção, aí ela deveria oscilar menos, mas a gente ainda tem, essa realidade ainda está sendo, uh, acho que mudada uh, no Brasil. Então, acho assim, a gente, obviamente, como empreendedor, é otimista. E aí, eu estou te falando isso porque, assim, no, no momento que o mercado não cresceu, uh, que o mercado caiu ainda no ano passado, uh, olhando para a semestre mesmo, a gente cresceu bastante versus outro ano. Obviamente, a gente gastou ainda bastante, investiu bastante no mercado. Então, a gente esperava crescer mais, mas a gente ainda cresceu bastante versus o outro ano. O que eu quero dizer isso? Não é que a gente é bom ou que a gente é ruim, mas que tem muita oportunidade de crescimento ainda. Uh, só que eu acho que vai ser um cenário para os próximos dois, três anos em que a gente vai ter que ser... Que, que eu acho que o funil vai ser muito mais apertado. E eu acho que essa é a perspectiva e isso é duro para ouvir né, quem está do outro lado, às vezes há muito tempo no mercado. E por que eu quero dizer que o funil vai ser mais apertado? Algumas questões pré-pandemia não foram bem resolvidas são discussões que a gente tinha com o bike shop, com as marcas, que com o crescimento da pandemia, elas foram guardadas na gaveta, de certa forma, porque a demanda foi muito grande, e à medida que a demanda vai diminuindo, etc., que a gente vai ter um cenário macro mais duro, é, elas vão abrindo espaço de novo. O que, que eu quero dizer com isso? São algumas coisas, né? Primeiro, a gestão de crédito mesmo, né? Então, cara, eu lembro assim, a gente batendo perna em bike shop 2019, 2018, uh, cara, o maior problema ainda, né? A galera tinha dificuldade de gerenciar a caixa, aceitava produto usado na troca e não conseguia uh, ter capital de giro, não conseguia fazer uma boa projeção, não conseguia. Então, você vê que ainda era muito frágil o nosso ecossistema, a gente vê mudanças, né? alguns players tentando fazer diferente um pouco, para não colocar tanto capital, tanto estoque parado na loja e a, a indústria assumindo um pouco mais esse risco. Uh, e diminuindo a margem do, do, do varejo, mas ainda não tem soluções tão assim, porque a gente tem bastante fragilidade nessa gestão de crédito e caixa, e aí quando estava na bonança, a gente deixou isso um pouquinho de lado, e agora isso volta a ser uma questão, e a gente vai ter que achar mais soluções. E a gente vê para várias outras indústrias, já tem muita coisa avançando, a gente vai ter que pensar dentro do mundo da, da, da bicicleta uh, nessa direção. Segundo ponto que eu acho que a gente também negligenciou bastante nesse período, e, e agora quem fizer bem feito vai conseguir uh, crescer, é a parte de dados, né? É, a gente pa passou pelos nossos dedos milhões de ciclistas que a gente não sabe para onde foi. É, milhões de ciclistas vieram, se a gente for hoje bater lá na loja, ou cara, não estou falando nem de loja, estou falando de, da Cimex, que é um business digital, perdemos oportunidades nessa direção. Se a gente sentar com vários fabricantes, também perderam essa, essa, essa oportunidade. Um monte de cliente empolgado que estava lá, né, precisando sair, comprou não voltou para o bike shop, ou não voltou para o site da Semesh, e onde é que ele está? O que ele fez com a bike? O que está faltando para ele voltar? Então, quem for melhor em analisar dado, analisar a CRM, conversa com o cliente final, etc., vai conseguir, na minha opinião, voltar a, a crescer. Porque não podemos esquecer, o mercado cai 30%, mas beleza, mas quantos milhões de bicicletas a gente está falando? Então, assim, oportunidade ainda vai ter bastante mas eu acho que o funil vai ficar muito, vai ficar mais estreito e eu acho que a gente vai ter que ser, vai ser um momento importante de profissionalização do mercado e até de aprender com outras indústrias 
uh, para a gente crescer mais rápido. Né? Um comentário porque tudo tem um lado positivo, talvez nunca tenha tido um momento tão bom para comprar uma bicicleta como esse agora. Porque tem uma oferta de usadas em excelente estado, de gente que na pandemia se animou e depois quando voltou à academia o clube, voltou para a academia e para o clube. Tem as marcas que precisam acelerar os estoques represados para poder lançar a coleção 23, 24. Então, assim, você que está nos ouvindo e está namorando comprar uma bicicleta, tem um momento excepcional. Outra coisa... Olha no site da Aliança, se você ainda não é associado, se você não usou, teve acesso a todos os materiais que a Aliança disponibiliza, tem muita coisa boa lá. E quem sabe você se anima até a se associar com a gente, porque tudo que acontece é importante como um trabalho de toda a comunidade da bicicleta e a Aliança é um dos lugares que a comunidade se encontra. Considere dar uma olhada no site, olha quanto material bom, olha quantas iniciativas tem para a gente trabalhar junto por esse mercado. E, Gabriel, falando em dados... Tem um dado que orgulha, é, quando a gente olha para a comunidade de bicicleta, de que a última pesquisa da Aliança do Varejo mostrou que a mexe relativamente a outras plataformas no comércio de bicicletas, cresceu de 10% para 17%. E falando isso, que vocês têm concorrentes gigantes, é, multipaíses. O que vocês reputam esse crescimento é, e como é que vocês veem ele acontecendo em serem especialistas numa vertical e, e competindo com marketplaces que vendem de pregador de roupa a motor de popa de, de carro, de, de barco? Acho que primeiro, tirando os feitos, né, o trabalho árduo de muita gente aqui, primeiro a gente tem uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente vai olhar para um ano ainda muito difícil na economia, com certeza, né? e como o Guti estava colocando, 23, 24 né? devem ser anos difíceis em termos né, do custo de capital e tudo mais, mas as compras online ainda crescem. Né? Então, mesmo num momento de retração macroeconômico ali, muito, uh, mesmo acontecendo esse momento, as compras online no Brasil bateram quase 50 milhões de usuários comprando online em 22 com tendência de crescimento para esse ano. Então, a primeira coisa, e aí, de novo, é um recado também para quem está ouvindo a gente, né? É, mesmo em mercados que estão vivendo momentos de oscilação, sempre tem uh, verticais ou frentes que estão em crescimento. E essa é uma certeza que a gente tem, né? Faça chuva, faça sol, o digital vai crescer. Então, estar no digital já é uma forma de defesa do mercado que pode sofrer ainda um pouco em, em, em 23, né? Porque uh, o digital ele puxa essa corrente positivamente. Então, primeiro, a gente está posicionado no lugar certo, ajudou, né? Porque a gente está ali na, no, no que a gente acredita que é o futuro também do consumo. E ser especialista, Álvaro, eu acho que também é uma tendência, né? A gente conseguir, eu, eu acho que aqui a gente não tem merchan, a gente pode falar de outros nomes de marcas e tal, mas é assim, comprar, né? A gente já falou isso um pouco, acho que no passado, mas comprar um carro né, na OLX ou comprar na WebMotors, para o comprador é muito melhor você como experiência você comprar na WebMotors. Você só vai para o LX, na minha opinião, aqui, é se você não conseguiu encontrar o que você queria, você quer... Porque se você conseguir ser atendido ali, ou alugar uma casa, um apartamento no quinto andar, ou alugar um apartamento, né, achando no mercado livre. Então, o consumidor final sempre prefere ser atendido no especializado. E se a gente tem um consumidor final, a gente consegue trazer o ofertante. Porque você trouxe o bem mais caro, ali, o mais ativo, mais precioso, que é o, que é o cliente. Uh, e aí a gente vê esse mercado para carro e casa é meio óbvio. Até eu falo, parece que, ah, né, que esses caras estão já há 15, 20 anos fazendo isso. Só que a gente vem vendo essa tendência para todos os verticais, esses casos estão engolindo, né? Quando a gente olha o mercado europeu americano, você tem player vertical olhando para roupa de bebê, 
para material de construção, para roupa de luxo, para roupa popular. Então, a gente vê que assim, é a tendência do, do ponto de mercado está indo, a gente está feliz nisso. E, e, ao mesmo tempo, a gente vê uma coisa muito específica da bike, que, cara, a gente almoça e janta isso, todos aqui que estão ouvindo, né? É, é muito complexo, é cheio de nó, né? É muito mais difícil que vender roupa usada como enjoei, é vender um quadro de carbono de 50 mil reais, é vender uma bicicleta de 700 reais que tem um tamanho gigante, um frete potencialmente mais caro do que a própria bicicleta. Então, a gente vive numa indústria cheia de nós. E uh, eu acho que é aí que está o grande ponto da CIMESH e, e de a gente ser especializado. Porque esses caras genéricos, na hora que você vai mergulhando no mercado, se a gente conseguir cada vez mais, né? ser melhor para resolver esses nós específicos do mundo da bicicleta, a gente quer estar tá em 17%, a gente nem comemorou aqui dentro, a gente tem que estar tá em 90% do, do, dos players que vendem online, né? tem que ser uh, muito mais relevante, então para a gente na funcional de cara, né, tem muita gente que mesmo com tudo que a gente hoje tem, oferece para a loja, ainda prefere estar tá no LX, tipo, isso é inaceitável aqui dentro, a gente vai ter que ser muito melhor para esse parceiro. Né? Gabriel, o quanto a CIMESH é uma alternativa de digitalização de comércio digital para a loja de varejo, para o empresário, é, para as 8, 9 mil lojas que existem no Brasil e que tem as suas limitações de acesso, de investimento ou até de conhecimento de como ter uma presença digital? É, não só para o seu produto é, novo, mas também para uma situação recorrente do que recebe em troca. Né? Porque quase todo mundo, quando faz um upgrade quer fazer uma situação de troca. Uh, e nem sempre a loja tem capital de giro para isso, às vezes tem restrições de conflitos de marca. Como é que a, a, a CIMESH pode ser uma alternativa, uh, e talvez aí seja o diferencial de outros marketplaces, nesse processo de digitalização, de penetração maior no e-commerce para quem está no varejo físico da bicicleta? Perfeito. Acho que primeiro para usado, é... o processo é muito simples. De fato, eu diria que melhor, talvez a referência seja uma web motors da vida, né? em que o dono da loja consegue, né, em 10 minutos, ele está com a loja dele online, de graça, com todos os produtos usados que ele tem na plataforma. Por quê? Porque o usado ele vai lá e ele mesmo coloca os produtos. E a gente trabalha muito com várias marcas e lojistas, a gente tem parcerias mais customizadas. Então, é um convite para quem tem né, é, estoques expressivos ali de usado, aceita bastante bike na troca, a gente faz programas em que, às vezes, o lojista não tem capital para comprar tudo. Então, às vezes, ele vai, em vez de ele comprar ele vai oferecer até um desconto, pro, um benefício para o cliente dele anunciar na Cimesh com, com um código da própria loja, para ele ter um benefício. Então, a gente trabalha bastante customizado com, algumas, com, com, com alguns bike shops para a gente ser um canal para ele também não ter que se atolar, né? porque agora o que está acontecendo? O bike shop tem muita dificuldade de comprar certo, porque o mercado teve uma oscilação tão grande nos últimos meses que a chance de... Mesmo o, o dono de loja que está há 15 anos fazendo isso, tá errando. E aí eu falo isso por nossa conta, porque a gente é, também aceita bike na troca e, e tem estoque próprio aqui em São Paulo, no nosso galpão. E a gente errou também, assim, porque, cara, é meses, o que fazia sentido, 60 dias depois, simplesmente não fazia. A bike vendia por 5, em 60 dias, em 30 dias estava vendendo por 4, depois estava vendendo por 3, assim. É, a gente viu esse drop. Então, a primeira coisa para digitalizar é, você pode pôr online 
bikes que você comprou e você também pode usar bikes dos seus clientes de loja para não deixar ele embora da loja e você também não pôr capital, você ajuda nesse processo de você como loja uh, ser esse braço para ajudar o teu cliente a vender. E a segunda coisa, Álvaro, é de fato aí é o lado mais tech mesmo, tecnologia, que é integrar. Então, lojista que usa hoje Bling, Emilenium, que são sistemas aí padrão né, que o bike shop hoje está acostumado a usar, ele tem que ter a VTX, a gente tem integração com esses players, ele em, 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 em um dia consegue ter a loja inteira dele online plugada na Cimesh sem ter que pagar nada por isso. Ele precisa colocar tempo ali só arrumando os produtos, etc., fazendo a integração. Vale uma informação aqui da aliança da série histórica e por que ninguém precisa pedir desculpa de ficar atordoado, né? Porque 2018, entre 4,5 e milhões de unidades... 2019, um número parecido, 4 a 4,5. 2020, pulou para 6 milhões de unidades. 2021, 5,8. E 2022, 3,8, 3,77. Então, assim, tinha uma clara curva de tendência e de entusiasmo. E não foi o Brasil, foi o mundo. Então, acho que agora tem uma correção. Não significa que a gente voltou a números de 2018, 2019, mas as pessoas continuam pedalando a promoção de bike parks para mountain bike, o interesse de gravel, que ainda não aconteceu no Brasil, mas explodiu na Europa, explodiu nos Estados Unidos. Bicicletas infantis, que foi o um número que chamou muita atenção no relatório da Aliança, as stride bikes. A, a urbana, que acho que muitos de nós somos entusiastas e ainda não arranhou o tamanho de mercado potencial que ela pode ter com a combinação de bicicleta assistida. Então, acho que é, colocando um pouco de açúcar nessa conversa, tem muita coisa boa para a gente olhar. Tem um susto que todo mundo tomou, porque tinha uma projeção natural que não se concretizou, mas tem muita coisa boa para olhar para frente para o universo da bicicleta com seus diversos usuários. Queria aproveitar, Álvaro, para justamente perguntar isso para o Gabriel. Então, mesmo num ano difícil como 2022, a gente está falando de um mercado de 4 milhões de bicicletas por ano. Nos coloca aí entre, com certeza, os seis principais mercados no mundo para o nosso mercado de bicicletas, que tem um potencial ainda muito maior. É, mas, na sua visão, a pergunta é sobre políticas públicas. Saindo um pouco, então, da, do mercado e da CIMESH, queria que você desse um pouco a sua visão de... Como é que a gente promove? O que você acha que é mais urgente em políticas públicas? Pensando na bicicleta como esporte, como lazer, como transporte, como turismo, como logística. Enfim, todas as vertentes de uso que a gente tem hoje. Qual a sua visão de políticas estratégicas? Acho que a primeira coisa, é, me parece uma briga que você já tem muito forte hoje, que é, é tributação. Né? Então, a gente ainda, a gente sabe, né, quem já pedalou numa bicicleta elétrica, por exemplo, é, é tão óbvio para a gente quanto ela pode mudar o jogo, né, estou falando do esportivo e do, 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 do urbano, nem vou chover no molhado aqui para todo mundo, a gente sabe que ela realmente pode transformar e ainda é um bem de luxo no Brasil, é luxo, né, não dá para a gente, não é, estamos falando de uma vibe esportiva elétrica começando com, é, com, com Calói, com Sense, com hoje, estamos falando de começando de 20 mil reais uma bicicleta esportiva, é, cara, a gente até a gente normaliza isso, eu falo como se mexe, né? Você começa a acostumar, né? Falar de bike de 15 mil, 20 mil, mas cara, é um ET, né? No Brasil, isso é uma aberração pensando no nosso mercado. Enquanto isso continuar nesse patamar, pegar um salário mínimo versus uma bike elétrica, a desproporção for tão grande, vai continuar sendo um nicho, né? E aí, acho que o segundo lugar, em termos de, de, de políticas públicas, aí agora eu tô falando até mais nesse público mais esportivo, então sai um pouco da parte do imposto, mas é, esportivo e lazer é a gente melhorar 
é, infraestrutura de prática mesmo. Então, cara, ainda fico pensando, quando eu vejo, por exemplo, bicicletas de estrada e, e de mountain bike de performance, ainda é o core da Cimesh em si. São Paulo é o nosso principal lugar né, de, de venda hoje ainda. Eu pego só esse recorte de bike estrada em São Paulo, quando a gente pega o nosso cliente, e aí eu vejo onde essas pessoas treinam e, a, e, a, e o nível de restrição que você tem de prática, cara, o cara tem que gostar muito, assim, não é pouco, não é que ele acha legal, ele tem que acordar madrugar, ele tem que se deslocar de carro, correr risco de atropelamento. Então, se você pensa que o nosso mercado é o quinto, sexto do mundo e aqui o cara tem que quase se humilhar para conseguir, o cara tem que, hum, tem que dormir poucas horas por noite, correr risco de vida e ele ainda está fazendo isso e sustentando uma indústria desse tamanho, quando a gente começa a normalizar, não estou falando de fazer um centro de alta performance aqui de treino e popularizar competitividade, estou falando do cara poder sair para pedalar sem ter medo de morrer de manhã, assim, né? Então, eu acho que política pública de acesso para a gente começar a proteger um pouco mais o ciclista, tende a, a gente abrir um pouco mais essa base e ajudar o ciclista a evoluir, né? Porque se ele só, ele virou o ciclista que só pega a bike para dar uma voltinha aqui na, perto de casa, muitas vezes é por medo, né? Não é porque ele não evoluiria na cadeia do ciclismo é, naturalmente por outros motivos. Ele tem medo e a gente precisa tirar a barreira do medo. Só aí, eu acho que o mercado quadriplica, quinto quando a gente consegue fazer isso em, em grande escala. E talvez uma coisa que já se falou aqui, e é uma atuação longeva do Daniel, da infraestrutura de ciclovias. É, fica muito difícil o uso de bicicletas urbanas sem uma infraestrutura de ciclovias, porque pouca gente com bons motivos tem segurança de bater guidom com carro, né? bater guidom com espelho retrovisor. É, então, tendo vias dedicadas... É, é impressionante é, o crescimento que pode acontecer e a gente tem casos exemplares como a Holanda, mas tem outros grandes países do hemisfério norte que estão priorizando bicicleta, que estão fazendo um acalmamento de trânsito e tornando isso mais viável. É, recentemente, indo para o Rio de Janeiro, engarrafado ali na entrada da cidade, você fala assim, qual é a solução para isso aqui? Assim, não vai ter menos gente indo e voltando de carro no seu deslocamento diário. Tem que diminuir a cubagem de, desse uso de espaço público. Não tem outro milagre. É, Álvaro, acho que é isso. E aí, talvez, né, Guti, acho que vocês têm um trabalho longo em tudo isso. Acho que, para o que eu estou falando aqui, é o raso do raso, perto de toda a profundidade que vocês estão já há tantos anos trabalhando. Mas, na hora que o funil de novo aperta, é aquilo que eu falei um pouco no começo, né, de que pode ainda ser um ano de, de recessão, não com taxas de queda como foi de 21 para 22. Acho que 22 para 23 a tendência já é até mais otimista. E, e os custos das pessoas que estão empreendendo no mercado vão estar mais controlados, porque quando você está com o problema, não é só o mercado não crescer. O problema é você investir para o mercado crescer e não crescer, porque aí você está exposto em termos de capital e, e aí os empreendedores do mercado tomam muito risco. Mas eu quero dizer que aquele funil ser apertado agora é que esse tipo de discussão também vai ter que ser mais profunda. A gente vai ter que ter mais gente politizada na indústria, pressionando por essas coisas, porque quando começa a chover demanda na sua loja ou da sua marca, a marca, os players, ali do mercado começa também a tirar o pé desse tipo de discussão porque está funcionando, né? Quando começa a ser um pouco mais difícil, todo mundo começa a olhar também um pouco mais com atenção para essas políticas e eu acho que esse é o futuro, a gente vai precisar muito disso, desse tipo de discussão e mais gente colocando a mão no vespeiro para a gente aumentar o, a nossa indústria no Brasil, né? Concordo 100%, inclusive porque parte do mercados mais maduros, consolidados, como é o europeu, por exemplo, que 
em alguns casos, como é na Holanda, você tem duas bicicletas para cada habitante é, e um mercado de bicicletas elétricas que já está batendo 50% de market share. Uma das respostas do porquê que, é, mesmo tendo um mercado maduro e consolidado, ainda assim, a indústria da bicicleta na Europa continuou crescendo nesse, entre aspas, pós-pandemia, a resposta está nas políticas públicas, claramente. Então, sim, o investimento que foi feito para manter e reter, fidelizar, manter o ciclista circulando com qualquer uma das suas motivações foi, a, foi uma oportunidade que o Brasil perdeu. Perdeu, mas dá para recuperar, porque, obviamente, política pública se soma nesse sentido, especialmente infraestrutura. Mas a gente poderia ter aproveitado muito melhor. A gente fez várias campanhas ao longo da pandemia para mostrar para os gestores que, apesar da bolha, do boom, do momento em que a bicicleta estava, a atividade outdoor como um todo, estava sendo colocada no mundo todo como a panaceia para todos os problemas da pandemia, que ela só iria se transformar, de fato, num hábito para a população com políticas públicas, com aumento de ciclovias, com aumento de parques, com aumento de áreas de lazer, de ruas abertas de bike parks públicos e privados, de pump tracks, todas essas estruturas de inclusão que a gente conhece. Então, a gente tem uma tarefa enorme, a gente tem feito na Aliança esse trabalho de contato com todas as esferas, justamente para sensibilizar e mostrar a importância disso. Mas a questão tributária que você pontuou na, no aspecto do acesso é fundamental. A gente está falando aqui ainda de 85% de imposto sobre o custo de uma bicicleta elétrica no Brasil. É inacreditável. É inacreditável. Então, é 35% é só a alíquota do IPI. É um único imposto é, acrescento ao custo 35%. Então, é, enfim, tô, não vou aqui também jogar energia lá para baixo, porque a gente é otimista e eu acho que a gente tem uma oportunidade imensa, ainda porque a bicicleta também se insere num contexto da discussão da economia verde, de economias de baixo carbono, da necessidade de incentivarmos setores econômicos que contribuem para o combate às mudanças climáticas. Essa é a grande agenda global. Então, quando você fala do, do tempo que está a nosso favor, não só pelo perfil e hábito da população, mas também na questão econômica, tá certo? É evidente que energia limpa e a mobilidade ativa e os modos ativos de transporte e as atividades esportivas limpas, outdoor e tudo mais vão ser a tendência em detrimento da gasolina, do diesel, do consumo do combustível fóssil, do carro, tá certo? que a gente precisa questionar, porque não é só a matriz energética, mas é o mau uso da área, do espaço público. Quanto de área pública urbana que você precisa para locomover poucas pessoas, que é a realidade. Então, transporte público e a bicicleta e a caminhada são a grande tendência mundial. O Brasil talvez entenda isso com atraso, mas vai chegar, está chegando. E a gente está vendo, por exemplo, que o Brasil... A gente monitora os indicadores de ciclovias nas capitais brasileiras. né? E por mais que esteja muito aquém do crescimento que a gente deseja, a gente está falando de um crescimento na ordem de 20% ao ano de infraestrutura cicloviária, considerando as capitais. Então, vai somando isso. Então, vai, vai se criando uma rede né? que vai oportunizando. São Paulo está superando 700 quilômetros de ciclovias e 10 anos atrás, pasme, nós tínhamos nem 60 quilômetros. E nós estamos superando 700 quilômetros de ciclovias na cidade de São Paulo, em 10 anos. Então, não é pouca coisa. Acho que a gente tem, tem que acelerar, tem que manter pressão, tem que. Mas é, é, a, é a chave para a gente promover políticas públicas, na minha visão, na visão da Aliança, 
é uma das questões fundamentais para a gente, talvez a principal, para a gente reter, manter, promover e termos mais ciclistas para qualquer um dos usos, para qualquer motivação de uso é, no Brasil. Uma coisa que a gente conversou muito, a gente fez até essa semana o nosso kickoff, alinhamento do ano aqui com o time todo da CIMESH e tal, e a gente fala um pouco disso, de como uma tendência clara do mundo é SG, sustentabilidade, etc. E quando a gente focar independente do mercado, o mercado de usados cresce né no, no paralelo. Ele cresce, primeiro, por uma questão econômica, porque, putz, é mais em conta comprar um produto usado. Segundo, que as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes e achando melhor comprar um usado. Né? A gente está fazendo um programa que é aberto, um programa com a Decathlon, que a gente se orgulha muito e a gente está expandindo para outras marcas agora, que é a gente ajudando o varejo a a trabalhar o mercado de segunda mão. Então, a gente pegou a nossa expertise e foi lá e falou, cara, você que trabalha com esporte e vende artigos, você não acha que é importante o teu cliente poder também vender o dele, comprar um novo? Eu vou te ajudar, você grandão, a fazer isso com expertise, etc. Então, as pautas verdes vêm vem um pouco nisso, né? não só de usar mais a bicicleta, mas a gente também olhar para a cadeia de consumo como um todo melhor. E a gente está tá sendo muito surpreendido, a gente vem conversando com várias fabricantes de diferentes é, verticais da indústria do esporte, e assim, todo mundo que a gente vem conversando sabe que vai ter que pensar usado. A gente vê essa semana, né, lançou a Rolex, tem agora o Rolex segunda mão, site só da Rolex de usado. Obviamente, nada a ver com sustentabilidade, ali já é um outro patamar, mas você vê um cara, aí você vê lá a North Face, Patagônia. A Patagônia tem um site da Patagônia só de Patagônia usado deles, oficial, operado por um player. A North Face tem um site só de usado. Então, a gente acredita muito no usado, assim, né? Como não mais ali o, o OLX lá, né? Ou só o produto que, enfim, de refugo, ou alguma experiência ruim, mas um usado uh, qualificado, com segurança, etc. Gabriel. Muito obrigado. De novo, convido quem está nos ouvindo a conhecer a plataforma da Cimesh. A Cimesh é associada à Aliança Bike uh, e lá é um marketplace uh, dedicado à, à negociação de bicicletas. Quem não visitou ainda o site da Aliança, visite consulte todo o material, a gente mencionou alguns dos relatórios que estão aqui, outros estão sempre surgindo sobre a liderança da diretora executiva, se associe, colabore e vamos junto com trabalho, com esperança, acreditando na bicicleta. Tem muita, tem muita estrada boa, tem muita trilha divertida para a gente fazer junto como indústria e como negócio. Música 